0: Они живут рядом с нами Они выглядят так же, как мы Но они совсем не такие, какими кажутся Раз в неделю они собираются вместе Заходят в огромный зал, покрытый мраком Садятся напротив белого прямоугольника Резко замолкают и... Смотрят кино Киночетверг На Лепрорадио В главных ролях Тельман и Алексей Дорогие радиозрители, вот, да. дорогие кинослушатели, еще раз добрый вечер. Напоминаю, что с вами программа «Киночетверг» и ее ведущие Тельман и Алексей Коробский. Сегодня, собственно, у нас уже по окончанию встречи с режиссером Оксаной Карас, с которой мы обсуждали фильм «Хороший мальчик», мы переходим к рубрике новостей. И с нами уже Петя. Петр, привет. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Привет, ребят. А, ну привет, что ж, привет. я тогда, собственно, целиком и полностью сейчас э, передаю микрофон в нашу рубрику новостную. Пе Петь, в связи с этим, Петь, давай рассказывай, что же у нас интересного случилось да. на этой кинонеделе.
1: На этой кинонеделе начнем, наверное, с того, что мой коллега Алексей не считает не совсем кино, а именно с комиксных новостей. Да, да, да. Сегодня с
2: них мы начнем. Вот. И между тем у нас в... Я надеюсь, что там будет... Доктора Стрэнджа, потому что будет, это прям будет, вот отдельная история. Будет, и я про будет, нее будет готов дома. Будет там и про,
1: и про доктора Стрэнджа тоже. Но начнем Ладно, с него. Давай. Начнем с того, что в экранизации третьей части Торы закрепился в одной из пусть и не основных ролей Сэм Нью, которого все мы знаем по парку Юрского периода, доктор Гранд. Будет он у нас играть одного из антагонистов Тора. Таикова Айтити это подтвердил. И встретится он в этом фильме с ни с кем иным, как с Джеффом Голдблюмом, который тоже будет играть одного из злодеев. Вот такая вот у нас злодейская получается Юрасик парковый дуэт. Вот Кино у нас выйдет уже 13 ноября 2017 года. Сейчас находится все в продакшене. Ну... Что сказать? Все уже знают, что Халк там будет вторым главным героем. Будем ждать. Будем ждать. Вот. Дальше, Леша, как раз твой любимый Доктор Стрэндж у нас идет? А после того, как мы увидим полнометражный фильм, а это случится вот уже, насколько будем я понимаю, непременно. 26 У меня тут,
2: возникла какая-то проблема со скайпом.
1: Ага. Я говорил, что дальше у нас идет твой любимый Доктор Стрэндж. И после полнометражного фильма, который у нас выходит в прокат 26 октября, э, герой Бенедикта Крамбербэтча переместится да. в вселенную Мстителей, который будет участвовать, принимать непосредственную и довольно важную роль в, в Мстителях Войны Бесконечности. А именно помогать команде Тони Старка, Капитана Америки и так далее, справиться не с кем иным, как с Таносом, если вы помните, это был злодей из первых Стражей Галактики. Вот. Ну, присоединение к его Мстителям, в принципе, выглядит вполне нормально на фоне... Ой, вот что-то...
2: Это... Я, 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 я не знаю, как, как...
1: Что там такое, Леша? <сح> <сح> вот. Ну, в общем, будут они вот с Таносом таким образом бороться. Все вместе, все дружно. Леша, ты меня слышишь между тем?
2: <сх> ну,
1: видимо, 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 Леша меня как-то не совсем слышит. Ну да ладно. Поехали дальше. Попробуем дальше про комиксовые новости. Так, сейчас, одну секундочку. Ну, что у нас там дальше в комиксовых новостях? Так, уважаемые слушатели, у нас с Алексеем небольшие проблемы на линии. Сейчас, естественно, в ближайшее время попытаемся их остановить восстановить нашу связь, а пока продолжу рассказать, рассказывать вам про новости из комиксной среды. Э, сказал про доктора Стрэнджа и про Сэма Нио в Торе. Э, злодей для Пантеры. Утвержден Уинстон Дьюк, которого мы могли видеть в третьем сезоне сериала «Подозреваемый». Получил он роль ключевого злодея в фильме «Черная Пантера». Дьюкс сыграет персонажа по имени Мбаку или Человек-обезьяна. В комиксах он был заклятым врагом титульного героя, владел мистическими силами, а также пытался узурпировать трон Ваканды. Ну, в общем-то, короче говоря, не самый оригинальный действительно товарищ, кто там только, наверное, не пытался противостоять этой Черной Пантере. Ну, что сказать, Чедвик Боузман, у нас, который играл роль в первом серии для противостояния, заявлен у нас на главную роль. Майкл Б. Джордан, которого, вы помните, по Криду Наследия играет одного из злодеев. Энди Серкис играет еще одного. Соответственно, получать злодеев будут три. В постановке также заняты ни Лупидо Нионга и Дана и Джей Гунира. Режиссирует у нас Свет Райан Куглер, который опять же очень хорошо умеет это делать по фильму ⁇ Уроки наследия ⁇ вы его знаете. Ну и производство стартует в начале февраля 2017 года, пример намечено на 16 февраля 2018 года. И новости у нас из стана DC идут дальше, а именно говорят, что один из главных э, DC-шных проюсеров э, о том, что «Бэтмен» может выйти у нас в общем-то чуть пораньше, чем ожидался. Джефф Бьюкс э, э, выразил надежду в том, что фильм мы увидим в 2017 году, а не в 2018. Mm, то есть где-то получается через э, год, максимум полтора. Аффлек заявил, что Ранее Аффлик заявлял, что приступит к съемке только в.. Две, только в 2017, но решил он, видимо, немножко это, скажем так, подвинуть график. А пока что, уважаемые господа, заканчиваем мы с кино новостями и пытаюсь я тут соединиться снова с Лешей Леша.
2: Да, к сожалению, какие-то флуктуации космическо-солнечные меня немножечко отвалили, поэтому я пропустил мою любимую рубрику новостей комиксов. Я надеюсь, что я ее пропустил. Да. И я готов с вами поумничать по поводу остальных новостей из мира кино.
1: По поводу остальных новостей из мира кино, перейдем, наверное, к ним. Начнем с того, что. Снизу нам снова звонят, новые звонки поступают, а именно студия Paramount в э, очередной раз перенесла очередной сиквел звонков, который будет называться «Звонки». Очень оригинальное название, считаю, mm -hmm. mm -hmm. это сиквела. Молодая девушка переживает за своего парня, когда тот начинает исследовать целую субкультуру, представьте себе, которая сложилась вокруг загадочной видеокассеты, и понимает, что фильм на видеокассете не один, а есть еще фильм в фильме.
2: Вот да, кстати, вот. ну yeah. этот фильм, его судьба уже как складывается достаточно странно, потому что изначально он должен был выйти, если мне память не изменяет, 3 октября. Ой, не 3, 5 октября. Потом его переносили uh -huh. на ноябрь, и сейчас его перенесли аж на февраль. А, при том, что, насколько я понимаю, фильм готов. Причем достаточно давно И я видел рабочие материалы По этому фильму И фильм достаточно пугающий, И Ну там действительно есть моменты Причем наконец-то вот Все вот эти стрёмные девочки Вылезающие из экранов Они теперь вылезают не только из экрана пузатого телевизора Но не буду максимально Не буду максимально спойлерить Да вот а, И, ну, вроде как фильм получился совершенно в духе франшизы и должен быть пугающим. Что с ним происходит и почему его переносят на февраль, на провальный месяц? Вот это загадка на самом деле, и ну, мне сложно сказать, почему это вообще может происходить. А провал... Но звон, звонков придется подождаться. Тельман, тебя практически не слышно, если ты что-то хочешь сказать. Я тебе, например, не слышу.
0: Февраль, говорю, провальный месяц?
2: Февраль, конечно. Февраль, апрель, и сентябрь — это три самых слабых месяца в кинопрокате.
1: Да, Тельман, действительно, сделай немного микрофон погромче. А у нас, между тем, «Дензел Вашингтон» снова будет всех уравнивать во второй части «Великого уравнителя». Все-таки подтвердили у нас, что выйдет она в 2018 году, и уже начали съемки фильма. Антуан Фукуа снова садится в режиссерское кресло, у который, в общем-то, режиссировал и первую часть. Продюсером тот же Тодд Блэк. Сценарий уже готов. Ну и, в общем-то, ждем, ждем. Как говорится, первая часть была ну, неплохая такая, неплохой боевичок, где Дензел Вашингтон мочил всех подручными предметами. Что будет во второй части? Ну, наверное, будет так же.
2: Боевик ну, с если, если, бы,
0: если бы не Вашингтон сам по себе, да. И первая часть была бы достаточно унылой, потому что настолько там э, линейный сюжет и настолько. Ну, он как бы он бодрячком, конечно, да, но он такой, настолько простоватый, что. Ну, там
1: при этом очень хорошо месяца говорю, завезли, потому что вот когда он там всех их мочит, это очень нестандартно, кровавенько и здорово. Ну, как по мне.
0: Не знаю, посмотрим на вторую часть, конечно. Ну, просто он очень такой уж, ну, нельзя вот прям так топорно э, и вывозить все только на одном главном герое, фактически. на Даже не героя, а актере. Ну, фактически весь фильм-то держится ну. только благодаря ему. Да. Ну, в общем, конечно, да. Что там еще Ладно. интересного?
1: Дальше у нас грядет «Великая дичь», и говорить я буду про по трансформеры «Последний рыцарь» продолжает фильм обрастать просто подробностями, которые лично меня выгоняют в какой-то шок. В сюжете, в сюжете у нас уже присутствует король Артур вместе с Мерлином. А теперь поговаривают, что Эр Энтони Хопкинс, сам Энтони Хопкинс, сыграет Эминсона Черчилля. Ну и также будет Адольф Гитлер. А началось все с того, что... Это Майкл где, в Вейк... трансформерах? Я что-то запутался. Да, это будет это будет в трансформерах, да. Не понял. Вот. Это что прошлое мак что ли? Говорит, что будет альтернативная история. Штаб Адольфа Гитлера будет в доме Черчилля. Все это будут разруливать в трансформеры. Черчилль будет великий герой.
0: А, -а, -а это что громк... вообще такое? Взрыв мозга какой-то. <сет> 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 жесть. Просто
1: жесть. Великие герои. Майк Уолберг. А также будет, знаете что, будут э механы динозаврики маленькие.
0: Подожди, а, а Марк Волбруг-то откуда-то? Он-то из э, нашего времени? Слушай,
1: не знаю, я, я не видел сценарий этого фильма, но я вообще, не боюсь себе представить, что там может быть вообще.
0: Да, не, мне кажется, он троллит, он троллит. Я вообще не представляю, о чем он говорит. Уинстон Черчилль, какой-то Гитлер, откуда это вообще? Что Чем он? Может, он подкурил там немного чего-то перед тем, как это говорить? Это очень странно выглядит только, только
2: Нет, если. но буквально По-моему, пару дней назад был опубликован, был опубликован новый кадр Из новых трансформеров Который, собственно, содержал в себе огромные, Огромные свастики И, собственно, тогда уже стало понятно Что, ну, кажется, с этим фильмом Что-то пошло не так Хотя, Мне кажется, с Бэем что-то пошло ну, это, не так это, и это уже же, давно. Это же изначально, эта франшиза, она была абсолютно документальная, абсолютно реалистичная. Ну, кто из нас не встречает гигантских роботов, шагающих по улице и стреляющих лазерами? Да, абсолютно. Может, это как в анекдоте,
0: знаешь, происходит. когда у блондинки спрашивают, а, какова вероятность увидеть динозавра на Невском проспекте? 50 на 50. Так вот здесь тоже самое. Да, с этими трансформерами. Поэтому,
2: как бы, я не знаю, вы удивляетесь тому, что в историю о роботах, которые превращаются в машины и самолеты, добавляют Гитлера и короля Артура? Да. А есть, а есть чему удивляться, что ли? <связывая> Но ну, э э э э э можно, понимаешь, можно предположить, во-первых, я напомню, что в этой вселенной эти э роботы, эти трансформеры на Земле существовали раньше людей. Они еще, когда вот этот вот самый первый, как вот там, Мегатрон упал на эту Землю, еще даже людей не было. Динозавры ходили. И то, что э, время действия перенесено э, в сороковые годы, в тридцатые годы двадцатого века, а чего в этом плохого? Да не факт, ну, что вот, перенесено, ну, а Марк Волберг ну, откуда? Будет Шайла Бафа там, ну и... Господи, а король Артур методами а -а, десептиконской машины времени перенесен в 30-е годы. Я
0: очень надеюсь, что короля Артура возьмут из фильма Гая Ричи. Это было бы здорово, такой в дубленке такой против трансформеров и маленьких роботов. И да,
1: превращается в свой меч,
0: И такой, знаешь, превратился и лег. И все, больше ничего делать-то он не может им дик управлять.
2: Он и в камень
0: воткнулся. Нет, камень это часть его тела, ты не понимаешь. Это, знаешь, как бы меч и камень это, собственно, один.
2: У всех мужчин иногда бывает кое-что каменное в организме, так что тут ничего удивительного. Ладно, вот, да, от, от, от
1: каменных организмов мужчин переместимся к фильмам для прекрасной половины, студия Summit Гейт не исключает у нас э, про то, что новые сумеречные удары по земле продолжатся, а именно нас ждет продолжение великой вампирской сади. Аллилуйя! Да ты
0: издеваешься что
1: ли? Ну вот говорят, что раз раз уж м, Джоан Роулинг продолжает клепать сценарий до да, фильма Вселенной Гарри Поттера, неплохо было бы заработать денег и на вампирах Стефани Майер. Если она захочет что-нибудь написать, то мы будем готовы ее поддержать, дать ей денег и спродюсировать. Все говорит студия Саммит Вайнс Гейт. О, не, это ну, такие,
0: а это разговоры в пользу бедных, это непонятно, когда будет, будет ли это вообще. Это просто, мне кажется, некая такая пробная новость, как типа воспримет это. Народ, если э, mm. будет э, шибко удивленный при всем при этом, безумно рад, как вот сейчас сказал, собственно, один из э, владельцев э, кинотеатров во Владивостоке, Аллилуйя, это да не было сарказм я-то знаю, что это для это я я тебя это прибыльная тема, понимаешь, что такое а, бабки, бабки.
2: Тельман, ты представляешь? Нет, на самом деле мне кажется, что это должно быть достаточно пикантно. Такой престарелый Роберт Паттинсон, опирающийся на трость. Вот это вот бабиша с каменным лицом, которая тоже там покрыта морщинами, но лицо не менее каменное. Ты вообще о чем? Это вампиры,
0: они не стареют. Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? не забывай Леша, по всей видимости, вообще забыл. Я
2: хочу напомнить, что вампиров даже и не существует. Поэтому в кино, возможно, все. они могут. Не уходи с темы.
0: Ты не знал, что вампиры не стареют.
2: между тем, кстати говоря, Summit
1: Lionsgate продолжает опустошать карманы поклонников подростковых романов, и в ближайших планах у них экранизация «Хроник убийцы короля» Патрика Ротфуса, что это такое, честно говоря, не знаю и даже не гуглил, но это, говорят, что может стать франчайзом с потенциалом аж властелина колец. Вот. Ну и, опять же, первая часть трилогии как некоего Патрика Несса «Поступ хаоса». Тоже, честно говоря, не читал. Не знаю, о чем это, но режиссером заявлен аж Дак Лайман, а в главную роль Дейзи Ридли, известная нам по последней части «Звездных войн". Mm
2: -hmm. Вот. войн». Ну, Во-первых, да. во 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 тут я не знаю, у всех, конечно, разные маячки, на которые реагируют. Кто-то наверняка среагировал на Дейзи Ридли, а я среагировал на Чарли Кауфмана. И Чарли Кауфман как бы никогда не славился в качестве автора и сценариста фильмов, которые приходится по душе прям очень широкой публике. И рассчитывать на то, что это станет сверхуспешной коммерческой франшизы, это достаточно смело. Конечно, Кауфман обладает некоторым некоторым Некоторыми особенностями восприятия нашего мира и в его изложении. И если его помножить на Дага Лаймана, в принципе, результат может получиться достаточно интересный. Но вот в коммерческую франшизность всего этого дела я пока что... Ну, я ее не вижу, где она здесь может возникнуть. На 200% но, же, я согласен.
0: Я вообще не представляю. не представляю даже, вот честно говоря, франшизу от Чарли Кауфмана. Ну, это как-то звучит очень, мягко говоря, странно. Очень-очень странно.
1: Ну, Хотя, быть, с другой
0: с стороны, когда-то мы точно так же реагировали на коинов, когда говорили о том, что будет некая франшиза, ну, грубо говоря, там, от Коуинов думали, да какая франшиза, вы что, с ума сошли, а в итоге уже второй сезон «Фарго» посмотрели, понимаешь, с удовольствием, причем.
2: Ну, все-таки киносериалы… Ну, причем. Все кино, сериалы, ну согласен, это разные вещи, конечно, там, конечно,
0: да. разные вещи, согласен.
1: Ладно, между тем у нас дальше Сэм Мендес, ушел он от Бондианы окончательно и развернулся к своим, скажем так, корням более такого фестивального кино и драматичного кино, как красота по-американски его великолепной, и возьмет он, возьмет он за иконизацию бестселлера Джесса Уолтера «Прекрасные руины». Действие разворачивается в, 2000, в 1962 году в итальянском городишке на берегу Урегулийского моря. Красивая молодая женщина, прибывшая в отель, владельцем которого является семья молодого человека, в которого она потом влюбляется, и, и она оказывается смертельно больна. А Пожилой итальянец приходит на голливудскую студию в поисках женщин, которую видел в своем отеле 50 лет назад. В общем, вот такая вот драма нас ожидает. Мелодрама, я не знаю, Сэма Мендеса. Каст пока не начался В общем, пишут это все Ной Хайпстер и Ника Фирсман Блю это, Они пишут сценарий этого всего Ну, интересно, опять же, что это будет Сэм Мендес нам всегда интересен Что-то я ничего не понял Кто-то куда-то приезжает, кто-то кого-то ищет короче, ну, короче, Такая фестивальщина
2: му... получается да.
1: Мужчина увидел женщину в отеле влюбился И через 50 лет ищет ее смертельно больную в Голливуде
2: — Ладно, допустим. — Ладно. Следующая новость
1: гораздо интереснее, чем Сэм Мендес, как мне кажется, его фестивальное кино, а именно Джон Фавро, который взялся за постановку ремейка «Короля льва» Диснеевского. Как мы его видели недавно, ему вполне неплохо удались вот эти вот животные нарисованные, постсово в книге джунглей, и, как мне кажется, в общем, взяться за подобную переделку «Короля льва» это, наверное, было бы, мне кажется, интересно. Обещают нам, в общем, возвращение классического сюжета, уже имеющиеся песни Элтона Джона, которые стали великолепной классикой и несколько новых. Ну, как мне, с учетом того, что книга джунглей получилась, как мне кажется, здорово и неплохо продавать, у Фавро может вполне получиться.
2: Я даже больше скажу. По поводу того, что сейчас происходит с классическими мультфильмами Диснея. Мы сейчас все ожидаем в следующем году «Красавицу и чудовище». А, Watson, да. Совершенно фантастически красивый фильм. Мне довелось посмотреть небольшие фрагменты из него. И при этом он... А... Он практически покадрово повторяет мультфильм, наш любимый, да, всеми любимый. Но при этом он добавляет в него достаточно много эпичности, гораздо больше эпичности, чем было в самом мультфильме. Потому что тогда, почему он и был сделан мультфильмом, тогда технологии не позволяли. И вот эта ручная рисовка не позволяла как-то максимально развернуться. А сейчас технологии позволяют, и будет игровой фильм. С красавицей чудовища с... Hey, с... Awesome. Да, с совершенно прекрасными «Нужна мне эта, эта твоя Эмма Уотсон?» Там такие э, вот эти вот анимированные персонажи, эти часы, э, вот этот подсвечник, э, сам, само чудовище совершенно прекрасное. Вот И э, студия Дисней объявила, что они планируют в принципе в таком же ключе поработать над э, всеми культовыми мультфильмами полнометражными, полнометражными, которые были выпущены и при Disney, и уже после его ухода. А, поэтому э, вот эта новость, она просто вписывается полностью в эту тенденцию. И в течение ближайших, я думаю, лет десяти мы достаточно много таких новостей еще увидим. И, в общем-то, мне не кажется, что это плохо. Потому что, конечно, мультфильмы классические, всеми любимые, но устаревание все равно никто не отменяет. И если новая публика будет в эти же... Э, истории погружаться и будет точно так же плакать на моменте смерти Муфасы да и будет точно так да. же переживать За Симбу это прекрасно мне кажется тем более что Фавро и Дисней ну о чем тут говорить вообще должно получиться замечательно да, да, ну, да, книги джунглей
0: почему-то многие раскритиковали хотя вот лично мне фильм очень понравился
2: Некто... Книга джунглей это, это оригинальный фильм, несмотря на то, что история использована, это же не пересъемка э, диснеевского да, мультика да, да, А да, мы да. сейчас говорим о пересъемках диснеевских мультиков в игровом формате да. ну, Мне, кстати, бы, было очень интересно по Понятно, что Король Лев в игровом формате это очень условно, потому что там, все, там людей нет вообще в, этой, э, в этом мультфильме Но ну, будет в том же ключе, что и Книга джунглей Ну, мне кажется, будет круто круто да, я ну, потому да, я вот честно говоря вот говорил.
0: видел тоже некоторые кусочки из вот красавицы чудовище и вот я полностью прям двумя руками за то что говорит э -э -э как раз таки леша потому что ну это прям вообще космос вот э -э картинка она просто сумасшедшая реально сумасшедшая я очень... Просто я помню, когда я в первый раз посмотрел «Красавицу чудовище", и потом спустя много лет посмотри, посмотрел реставрационную версию, которая уже с новой анимацией в зале, где они танцуют вальс и так далее, когда уже чуть mm -hmm. качественнее все стало, да? Конечно же, вроде как бы это все по-другому уже вроде смотрится, да, это все хорошо, но мне кажется, вообще мы не должны, вот ты говоришь, что типа, ну разве это должно быть плохо? Мне кажется, это вообще не должно быть плохо, потому что все-таки мультфильм это мультфильм, а художественный фильм это совершенно другое, и мы на это должны смотреть не как некий ремейк, да, мы должны просто смотреть как некую, э, даже не экранизацию, а просто скажем так, параллельный вариант некий такой, визуально-художественный, да, да? да, то да, есть и все явно. и никак не ремейк ни в коем случае, и что опять же, вот большой в плюс, то, что, вот как ты сказал, вот реально я тоже про это слышал, что по кадрово практически вот это все всё, потому что все те красавицы-чудовища, которые выходили в последнее время до этого, ну, это вообще не то, как бы, да, и даже с тем же, ну, вот последний, по-моему, с Винсан Касселем был, да, ну, как бы... Mm -hmm.
2: просто, но, как но бы... Это со... Нет, подожди, но это в другую сторону совершенно Согласен, ну, То я вообще имею в виду. другие экранизации. Да, другие экранизации, да. Кажется, это параллельная восстановка той экранизации, но в другом формате, в другой форме,
1: как говоря. Ну что ж, следующая новость уже о более, скажем так, серьезном фильме, а именно появилась у нас дата премьеры на этой неделе нового фильма Мартина Скорсезе под названием «Молчание». Фильм, что он, фильм ждали в этом году на канском фестивале, на ряде других фестивалей, однако Кассеза до последнего вылизывал картину и не отдавал, скажем так, хоть насколько-то не готовый вариант на фестивалях. А премьера у нас назначена 23 декабря, это именно под завязку как раз Оскаровской гонки, чтобы попасть в эту чудную Оскаровскую гонку. А «Молчание» — это аннотация, адаптация члена именного романа Сюсаку Эндо японского писателя, В задействованы Эндрю Гарфилд, Лиам Нисен, Адам Драйфер и Танданобу Асана. Повествует нам это все о двух священниках и иезуитах, которые расыскивают в Японии своего наставника и попутно пытаются распространить христианское Евангелие. Ну, в общем, что сказать. Действительно, история вполне себе достойна «Оскаровской гонки». Посмотрим, что получится. Конкуренты у Скорсезе. Кстати, в этом году, как мне кажется, ребята очень шикарные. Это и Лала Лэнд -ла Дэмина Шезова Лунный Свет, который, вот, про этот фильм. Кстати, я на самом деле ничего не знаю. Но, конечно, это какая -то была сенсация фестиваля в Торонто. Леша, вот ты у нас больше сторонник фестивального кино.
2: Лала Лэнд. -ла
1: нет, это «Лунный свет». «Ла у Ленда, я вот нет, читал а... про него много, да. Это вот здорово. А вот «Лунный а... свет», который, я не знаю, что это. А,
2: нет, про «Лунный свет» я сейчас сходу ничего не скажу, а «Ла Лава Ленда, да, он в феврале у нас выйдет, кстати. Ну, как раз под «Оскаровский» uh -huh. сезон под И это, конечно, тоже совершенно фантастическое кино, но не о нем сейчас говорим. А что касается «Скорцезы» и «Оскара», ну, это уже такой очень профессиональный момент. То есть «Скорцеза» подается на «Оскар». Okay. Нет, как, он как, просто как, вот... как, как будто он не знает, какое кино нужно снять, чтобы получить ну, «Оскар». Нет, он просто вот человек обзавелся на, конечно, дату
1: премьеры, мировая дата премьеры 23, 23 ну, декабря. Да,
2: но это дела. как бы все настолько прозрачно и понятно, для чего это происходит и почему, да, почему <связь> он не, не подался на Канский кинофестиваль, а там, ни, ни, ни постера, ничего не, не сделал до, до определенного времени. Просто потому что, как бы, у него есть совершенно конкретная цель, он к ней идет, как в том интервью со, со спортсменом, да, был ли у вас какой-нибудь план, и, придержив... и придерживались ли вы его, и он отвечает, у меня был какой-то план, и я его придерживался. Это про Маркина Сверсезе и его Оскары, собственно. Ну, мне очень нравится актерский
0: состав, я вот по поводу молчания, да, Silence, я за этим фильмом слежу, да, на соответствующем сайте даже поставил определенную галочку для того, чтобы получать информацию Скажем так, об этом фильме есть новости, которые возникают Ну, конечно, актерский состав Там просто колоссальный, да То есть, ну, Лайм Ниссон просто, Мне даже просто интересен да, там. слушай,
2: подожди, Тельман Я тут подумал, что это же получается Фильм про людей с перекошенными рожами Смотри, Эндрю Гарфилд Лайм Ниссон, Адам Трайвер ну и тогда Нобу Асану как-то тут вот, за компанию uh -huh, uh -huh. Ну в общем да, с грустными перекошенными лицами ты,
0: ты, ты удивишься, но там еще этот самый есть э, Такой большой актер тоже с перекошенным лицом ирландец Физа? стоит Нет, нет блин, Как его звали Ну он много где играет и играл, блин
2: <связать> ну, в общем, в общем, мы поняли, да, кино про мужчин с перекошенными лицами. <связать> ну, этого русского <связать> играл мне, в
0: этом, в, а в, а в, а в Агенте 47 в Хитмане, я не помню его фамилию. Ну, да ладно, ладно, не важно. Ну, собственно, да, по поводу листы, конечно, в тему. Ну, там и японцев будет еще
2: просто-напросто. Ну да. Ой,
0: не знаю, вот мне просто ну, интересно, просто... я слышал, что там вот... Э, не даже нет, я не слышал, я это читал, да, э, как, в какой-то одной из анно... аннотаций, что про этих священников, что они подверглись некому насилию там. Ну вот, и мне вот просто было интересно, о ком насилии идет речь, э, учитывая э, тему фильма там и так далее. То есть, насколько, ну, как бы там это все дело показано. И вот те кадры, которые я видел с этим Гарфилдом, там они очень интересные. Да, то есть, он там с бородкой, длинными волосами, таким хвостиком японским для
1: того времени там. Ну, короче, интересно. Вайам Нисон там очень страдает, тоже на одном кадре, да, я тоже видел. Страдает, страдалец.
2: Страдает. Да? Он Но везде
1: страдает. Он есть фильмы, где он не
0: страдает? Не
1: знаю, не видел Вот, ну ладно И последняя новость на сегодня Вуди Харрельсон, один из моих, в общем-то, любимых актеров Я это не скрывал никогда Дал очень интересное интервью на этой неделе Во-первых, он поведал о том, что После съемка, съемок в фильме, в котором сейчас снимается «Шок энд который повествует о группе американских туристов Сталкивающихся с публикациями журналиста, точнее, сталкивается именно пути публикации своих работ про Хусейна, и после съемок в этом фильме, который увы, заканчивается уже этой весной, будет некой журналистской драмой, он собирается сам заняться режиссурой. Mm. Сейчас он подыскивает продюсера для фильма, который имеет рабочее название «Затерявшийся в Лондоне», говорит, что есть у него на руках сценарий, имя человека, имя которого он не раскрывает, и намерен, в общем, сесть в режиссерское
2: кресло. Ну, э, давайте обсудим новость ни о чем. Мы знаем mm -hmm. примерно ничего о том, что-то что, что -то произойдет. Окей. Нет, ну, <с <с не, ну здесь ну, сама, ну, сама ну,
0: тема о том, что Вуди ну, собирается стать э, режиссером, ну, да, но, он же а, в основном это всегда это... выступал, как бы как продюсер дополнительный к своей изначальной, как бы, ну, да, профессии продюсер и
2: актер, Да, но мы же мы вот сейчас вообще никак не можем обсудить, каким он будет режиссером, потому что мы еще его фильмов не видели. Если мы видели фильмы Бена Африка, да, и мы прекрасно знаем, какой а, вот можем, можем сопоставить, насколько он актер насколько он режиссер, да, то Вуди Харлисона все любят как актера и совершенно непонятно, каким он будет режиссером. Поэтому, ну, окей, давайте напряжемся и подождем, что из этого выйдет. Тем более, что мы не знаем ни подробностей сценария, ни тематики и знаем только, что, скорее всего, это какое отношение будет иметь к Лондону. — Ну, ага. я помню Ладно. в свое
0: время, когда эта тема началась вот по поводу в режиссера вспомнил сразу почему-то Африка который подвергся не то чтобы критике, ну, да, но таким разным достаточно высказываниям его адрес. Типа, ну, блин, такой актер еще что-то может снять. И потом, как его бомбануло-то, он же вообще там практически шедевр за шедевром снимал, и в итоге получилось так, ну, что да. человек куда лучше режиссер, чем актер. Да? Чем актер, да. да. да за Ну, этого... Поэтому...
2: а Харрельсон так очень крутой. Ну да, Поэтому, да. Поэтому, черт да. его знает, что там может получиться, но мы всегда держим кулачки за него и будем радоваться всем да. его успехам и переживать да. все его неудачи.
1: Вот, ладно, ребят, тогда уж перейдем к последнему на сегодня вишенке на нашей тоте. Это рубрика трейлеров. Немного их на этой неделе, но все они, в общем-то, весьма себе очень и очень недурные. Начну вот со, со свеженького сегодняшнего трейлера «Джека Ричера 2». Ну что, как что сказать, смотрится как хороший крепкий боевичок. Вот Стреляют,
2: как... дерутся, взрывают, гоняют. Джек Ричн?
1: Да, нет, ну здорово, здорово. Не знаю, это вот такое вот, то, чего не хватало, в миссии неуполнимый, такой более-менее реалистичный боевик. Много ли сейчас таких? Какой боевик реалистичный? Ты серьезно? Мне хочется сказать Бред! <св> там нету всяких гаджетов, я не знаю, суперустройств там... Да
0: этого, этого там и не нужно, там гаджеты, суперустройства, сам да. Ричард, понимаешь? <св> 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 да не, мне правда, мне было очень тяжело это смотреть, даже первую часть, ну там фантастика такая, что похлеще Джеймса Бонда в купе там, я не знаю... Даже с чем сравнить? Ну, это какое-то вообще... Не, конечно да. же, такое попкорное кино, явно, ты приходишь, смотришь, это такое...
2: Прекрасное попкорновое кино. По сути, Прекрасное сейчас же... не надо, можно только жевать
0: Сейчас такие фильмы же, в принципе, и, и только в обиходе достаточно, ну, имеются достаточно популярны, да, вот смотри, Джон Уик вторая часть сейчас выходит, вот кадр увидел с собачкой, где он на мосту идет, ну, прям да, вообще, шизофрения, да. очень круто. Потом, собственно, вот этот же кричи. Да, Потом, собственно, вот этот, как его, эквалайзер, да, там вторая часть да. -а 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 -а. а что da... еще можешь припомнить? Неудержимые все Не-не-не, ну удержимые это, конечно, эрибор, как говорят
2: По поводу фразы «реалистичный боевик» я хочу опять тебе напомнить, что реалистичный боевик длился бы ровно полторы минуты когда человек пер первый раз уфигачивается головой о пол, и на этом идут финальные титры, потому что он в коме либо помер.
1: Ладно, ладно. Убедили тебя. Также на этой неделе вышел Финальный трейлер твоего любимого Леши Доктора Стрэнджа Которого ты воспевал нам в прошлой программе И в этой
2: Что а,
0: удивительно, я напомню всем нашим слушателям Что Алексей Коробский Человек, который категорически против Всяких фильмов, комиксов да Особенно там всяких суперменов Летающих человечков, там Бэтмена Всяких там э, Всяких капитанов Америка да, и так далее И тому подобное, он его просто Не просто выворачивает, человек просто выкрубает выключает микрофон, выключает наушники и абстрагируется целиком и полностью, срочно бежит э, к, со, к своей полке, достает книжку известного какого-нибудь писателя, начинает его читать, потому что, чтобы вернуться, вернуть свои мозги на место после этих новостей, которые Петя рассказывает. И тут, неожиданно, на той неделе, Алексей Коробский, наш великий человек в этом плане, который категорически против всяких этих комиксов, говорит «Ребята, я тут увидел несколько кадров там, несколько сцен из фильма там, вот и, и так далее. Доктора Стрэндж и вы слушаете, я тут вообще это что-то, с чем-то. И вы представляете, что мы, с нами было в этот момент? вообще, у нас там мы такие, у нас у нас лицо просто вытянулось так, и челюсть такая упала. Конечно, категорически. И если если уж Но это,
2: я, я на самом деле очень <кх> надеюсь не разочароваться в этом фильме, потому что опять же повторюсь, я видел его не целиком, а видел только несколько сцентов в общей сложности, не знаю, минут 10. И э, не исключаю, что там, возможно, дальше начнется обычная комиксовая чепуха. Но из того, что я видел, это, в общем-то, завязка того, э, завязка всего сюжета и того, как доктор Стрэндж» становится доктором Стрэнджем». Э, собственно, Бенедикт Камбербеч становится доктором Стрэнджем». И, э, собственно, там э, Напомните, как ее зовут? Свинс...
0: -э, как ее? Тильда?
2: Да, ти -ти Тильда Свинтон, <свист> да, лысая... И вот это их э, сцена взаимодействия, и то, какой скепсис герой Камбербэтча проявляет, и здравомыслие, и вот э, недоверчивость и так далее, и как вот э, все это происходит. Я просто не могу, к сожалению, детали раскрывать, того, что я увидел, потому что иначе мне сделают очень больно. Вот. Но мне... я был впечатлен. Я был впечатлен, во-первых, картинкой, потому что картинка там просто башню сносит. Во-вторых, именно сценарной частью, именно вот, э противодействием здравомыслия и эзотерики, и то, как э Камбер Бэтч, его персонаж, точнее, вот, проходит эту трансформацию, и что там дальше происходит. Просто э сам визуальный масштаб этого фильма, он достаточно сложно сопоставим с со всем, что мы видели прежде. И я, конечно, я действительно, я очень надеюсь не, не разочароваться в этом фильме, потому что мне кажется, что он должен получиться но ну, по крайней мере безумно красивым масштабным.
1: Ну, ну, мне кажется, о, тебя да. все-таки
0: задело именно внешне, ну, имеется в виду красота фильма с точки зрения там картинки, да? Но если ты хочешь, к примеру, понять, о чем там будет э, суть, ну, так, вкратце, да, то можно спокойно посмотреть анимационный фильм 2006 или 2007 -го года, сейчас точно не помню. Но ты же
2: понимаешь, что я не буду этого делать.
0: Да, там вот как раз-таки «Доктор Стрэйдж» и «Тайна этих самых Ордена магов». И смысл в том, что вот это... Первый мультфильм Марвеловский, как раз-таки, о Докторе Стрэндже, который вот прям э, четко и ясно описывает э, персонажа ну, хотя бы в анимации. Мне было интересно посмотреть, Но ну, он достаточно такой, э, скажем так, вот если первая часть, она хоть каким-то образом э, интересна, и эта часть есть как раз-таки в фильме, да, то вот все остальное, что я боюсь, что тоже может быть в фильме, да, оказалось весьма унылым, да, из-за этого, конечно, все это красивое, все это хорошо, но самое главное, чтобы, ну, мне с другой стороны все-таки Кэмбербэтч, он тоже бы под какой-то глупый, тупой сценарий бы наверняка бы не подписался, да, там парень знает, на что подписываться.
2: — Естественно, естественно. И вот именно его вот эта работа меня, конечно, очень сильно а, впечатлила. И я хочу, кстати, такую интересную деталь нашим слушателям по поводу этого фильма рассказать. Тут с ним а, на этой неделе произошла достаточно любопытная трансформация. А, «Доктор Стрэндж» у нас стоит, в а, старт его в прокате в России на 28 октября. Только я сразу хочу расстроить тех наших слушателей, у которых в городах нет IMAX -а? кинотеатров. Нет кинотеатра формата IMAX, нет кинотеатра формата 4DX, нет кинотеатра формата AURO а, и долби атмос. Вот эти четыре формата они считаются премиальными форматами. И именно в этих форматах фильм выйдет 28 октября в четверг, а во всех остальных форматах 2D, 2D-субтитры, 3D. Uh, в общем, во всех непремиальных форматах, он выйдет 31 октября в понедельник. Вот так что... Ваймакс. Да, так что... вот. Не, uh, я вот, честно да, говоря, да, сразу...
0: Я сразу... Но смотреть его нужно в Аймаксе. Вот, вот кстати, IMAX вопрос. Абсолютно точно. Вопрос. Ты очень много разных форматов, скажем так, привел. И все они на уровне Аймакса. Ну, грубо говоря, может быть, если скажем так, не по размеру экрана, то хотя бы по качеству звука и по всяким разным Но, эффектам.
2: А, подожди секунду. А, это вообще все разные форматы. IMAX это формат картинки и звука, а Аура это формат звука, долгий формат звука, а 4DX это формат взаимодействия со зрителями. Да, я это все S, знаю. И
0: <свят> я и говорю, что все в принципе они же достойны, потому что вот я сейчас думаю, вот после того, Но как ты сказал. Что
2: называются премиум форматы?
0: Да, не, это понятно. Я просто после того, как ты перечислил, у меня сейчас вопрос: как бы куда лучше идти? да? С одной стороны, я как-то в Аймах все же. Потому что я конечно. просто как-то был, я долгое время выбирал, на кой, к примеру, вот 4DX, да, я очень хотел пойти в этот кинотеатр у нас, слава богу, в Питере есть И я хотел реально пойти на какой-то фильм Вот в этом формате Я долгое время выбирал, на что же пойти И мне казалось, нужно что-то такое динамичное Желательно видеть там с самолетами, с машинами И как раз э, пришло время, когда вышел фильм э, Этот самый, как он называется, «Гонщики» Или как он там называется С, Х с Хемсвортом и, и с этим — Гонка. — Гонка, да, гонка, да. И я честно тебе так скажу, ну, я не испытал особого какой особой какой-то эйфории, хотя при всем при том, что там были и гонки, и дергания вот как раз-таки вместе с этими автомобилями, и вот этот некие брызги в лицо, когда машины там по лужам, да, проезжали там, или как дождь был, еще, и вот этот ветер, так называемый. — Я что-то как-то не проникся, да, а
2: вот... — Но 4DX — это скорее аттракцион, это как бы, ну, такое дополнение, я не знаю, именно для просмотра кино это не самый подходящий формат, на мой взгляд. — Да, мне тоже, это а...
0: скорее такой, знаешь, вот как бывает, вот в торговых центрах, знаешь, там говорят, это самое, кинотеатр 7D... 12D, да, да, да. это, это да. вот скорее да. вот что-то подобное. Единственное, кстати, вот вопрос еще, вот Ауру я вот это, я, честно говоря, впервые слышу, я не знаю, в Питере даже есть, нет, в Атмосе я был, и единственное еще, какой мне вот, вот реально формат интересен, это вот когда, ну это уже касается не самого кинотеатра, это именно самой картинки, самого фильма, это помнишь, когда у нас Хоббита показывали... 60 FPS. Называется HFR HFR, да-да-да.
2: Это 48 кадров в секунду, но для этого фильм должен сниматься в этом формате. Я сейчас на скидку не скажу, но. Mm -hmm. Ну, во-первых, понятно, «Аватар» второй будет в этом формате Вот, очень И... хочется писать. И э, я сейчас не могу вспомнить название фильма Просто оно вылетело из головы Там, блин, какой-то фильм, где просто некоторые сцены будут в этом формате сняты Именно для того, чтобы, ну, там, задумка режиссера К сожалению, не могу сейчас вспомнить Но э, формат не прижился, по большому счету mm -hmm. Потому что в, в этом формате снимался только «Хоббит» Я даже не помню, было ли что-то еще, и будет вот... Ну, том, причем я помню, да, когда да.
0: этот самый... Как его зовут режиссер? Это этот же, как его... Джексон, да yeah, когда, Jackson, да. Да, Он сказал, да, что типа Вот это такой типа новый формат Все дела, за ним будущее Что вообще все так и должно быть там И далее. И он написал все плюсы, которые Там есть, потому что вот лично я Когда смотрю, как бы в обычном формате В 2D картинку Все равно вот при этих э, смен э, Скажем так э, Локаций, не с точки зрения смен дубля А именно перемещения кадра да, перемещения камеры Вот, вот это все, вся эта размытость, она очень сильно чувствуется, да, и ну, да, и когда все-таки вот в этом формате, вот 48 FPS, когда это все дело происходит, это куда более четче и вот этой размытости так называемой нету. Но я помню, я читал отзывы по поводу этого Хоббита и что все-таки люди жаловались, что э, Питер Джексон тогда не доработал все-таки его, потому что очень многие моменты, где было видно вот эта графика с этой травой там и так далее искусственные и так далее, что это очень сильно выбивалось и вот сейчас ты мне напомнил про второго аватара. Мне кажется, все-таки вот там-то уж точно все должно быть мега достойно.
2: Там-то Кэмерон, не зря он уже три С... года его переносит. Ну, ну ладно, сколько
0: да, лет-то он его уже снимает, тем более он же снимает вроде несколько частей одновременно, по-моему, если не ошибаюсь.
2: Ну, да, первый аватар вышел в 2006 же году, да. Да ладно, уже одиннадцать лет прошло. В 208. Офигеть.
0: Ну, все равно почти... 2009-м. 68... Ну, 2009-м. Да да. 2009. 2009 да, да, да. да, да, да. Ну, то
2: есть, ну, он снимал, снимался он в 2008-м, в 2009-м он вышел. Соответственно, ну, вот в следующем году, на Новый год, если опять не будет переноса, потому что уже три года переносит этот фильм, выйдет даже уже, даже не на Новый год, его уже на август перенесли. А, нет, подожди, ну, ну, ладно, я уже запутался но Новый не, год, он, Его вроде году, на да?
0: 2018 году, да, его перенесли, но ну, вот точно дату я не знаю
2: Ну, в общем, ладно. поживем, да, дождемся его когда. Ну, нет, вроде же решили, быть,
0: что он будет снимать, если не ошибаюсь, всего 4 аватара, аж 2022 года, по-моему, что-то такое
2: ну подождем, дождемся, надеюсь. Вот,
1: ладно, предпоследний на сегодня. О чем хочется сказать? Это первый отрывок из комедии «Шпионы по соседству», где будут заняты Заглифаниаки, Джутлоу и Галь Гадот В общем, угу. весь отрывок строится вокруг Галь Гадот в отличном кружевном нижнем пелье
0: Подожди, ну, Дж, давай... Джутлоу откуда там? Там Джутлоу разве есть?
2: Конечно. Да.
0: Он там есть, серьезно? Там же, по-моему, был из Мэдмена. Из Мэдмена Мы... был Мы... этот.
2: Нет, Джуда Лоу там нет совершенно. Я путаюсь, сюда, это значит я уже... Это Джо... Джон Хэм, его зовут. Ладно, Джон, ну который
0: из «Мэдмэн», из сериала Мэдмен.
1: да Да-да-да, он лицом просто, мне показалось, на афишу похож. Да не Фильм...
0: похож, ты чё.
2: Шпионы по соседству» — это, считайте, мистер и миссис Смит. Только теперь уже про две соседствующие пары, которые каждый из них мистер и миссис Смит. Достаточно смешное, морительное кино. За Гальфинакис, естественно. А ты посмотрел, и, да, что Зак ли уже? Нет, я также видел презентацию, видел материалы. В общем, по, mm. по, по настроению, это вполне себе мистер и миссис Смит, только умноженное на два. Достаточно Еще в, в этом отрывке есть
1: Гальгадот. В нижнем белье
2: я этого вполне достаточно. Ну, шикарно, да. у нас человек непритязательный ему много не надо. Да <смех> в общем вот ну и
1: последний на сегодня опять же шикарный мега красивый финальный трейлер фантастических тварей и местных их обитаний, ребят. Ну, очередной супер красивый фильм "Вселенная Гарри Поттера ждет нас. Я лично с удовольствием пойду в Ваймакс в тот же.
2: Да, фантастические твари. И... Ну, Который Леша десант, хвалит, это... хвалит,
1: хвалит, хвалит, хвалит. Ну,
2: опять же, да, я опять же сделаю дисклеймер. По тем материалам, которые я видел, меня это впечатлило просто капец как. И э, там Эдди Редмейн просто восхитительный. Вот все вот эти зверушки, выскакивающие из его чемодана, Весь вот этот мир Воссозданный, мир несовременности а, По-моему, начала 20 века И вот эта взаимоде... Сама вот эта история взаим... Взаимодействия волшебника И простых людей Там еще, по-моему, их даже маглами не называют На тот момент Она, ну то есть При всей моей недостаточной любви К Гарри Поттеру Этот фильм мне при... привиделся Прямо таким очень достойным Я его с большим удовольствием посмотрю Надеюсь, что он меня не разочарует
1: вот. ну в общем
2: на сегодня все, уважаемые слушатели,
1: новости закончены. Да? Что-то как-то мне впервые за долгое время
0: не хочется прощаться, как-то быстро у нас прошел сегодняшний эфир, и Оксана такая прям очень-очень интересная у нас сегодня была.
2: Да, Оксаны нам конечно не хватило. Пока да. мы обсуждали NJ-Movies и возраст вступления в режиссерский... Ой,
0: слушай, не нуди, <смех> а! Не нуди! <смех> Тоже <мне>. меня. <смех> слушай, ну смотри, я с ней все равно договорился, что вроде как буквально там, может быть, за неделю, за две до выхода фильмов в прокат, то есть в начале октября, скорее всего, либо в конце ноября, мы уже заодно позовем Семену вот главного актера, который там играл главную <смех> роль. <смех> и, да, может быть, да. ее точно так же там позовем, просто с нами чуть-чуть побудет. А мы в основном будем пытать Семена. Причем она говорит, что он такой достаточно очень э, приятный молодой человек в общении. И если с ним начать общаться, то он вообще не останавливается. Так что это даже очень интересно. И мне кажется, для такого фильма, как Хороший мальчик, абсолютно не жалко два эфира. Тем более, учитывая, что у нас ничего особенного и сверхъестественного у нас пока до конца ноября-то особо и не выходит задним исключением, да? твой любимый, да. э, собственно, Доктор Стрэндж, конечно же. Ну пойду все-таки в окей, okay, уговорил ты меня. Да, посмотрим. я тоже пойду, тоже посмотрю. Слушай, а в IMAX он будет в 3D, наверное же, да, потому что там такие картинки. Да,
2: I IMAX 3D, да.
0: Да, 3D. понятно.
2: И я думаю, что там башню просто будет сносить от этой картинки, но... Посмотрим, все сходим, посмотрим и поделимся впечатлениями. Ну что, пора нам прощаться на сегодня. Да, к сожалению, ну да. Ладно. К сожалению, ну да. Спасибо, Тельман, спасибо, Спасибо, Леша, да, спасибо Леша. Спасибо, Леша. Спасибо, наши всем. радиослушатели. Давайте всем спасибо. Еще 15 раз каждый скажет. Всем
0: спасибо. И после этого И еще раз спасибо. Всем спасибо и спасибо. Всем пока. Пока.
2: До встречи, пока.